0: Ja, hallo zu einer ähm, außer, außerplanmäßigen Folge des, meines Podcasts Autismus braucht Aufklärung. Ähm, eigentlich stand ja jetzt auf dem Plan ähm, etwas über das äh, Lernen und das Lernverhalten und das Denken autistischer Menschen zu erzählen. Ähm, aber das äh, muss jetzt ein bisschen nach hinten geschoben werden, das wird kommen, keine Sorge. Ja, weil jetzt äh, heute eine, eine Folge ansteht, ich muss einfach das mal loswerden, was mich gerade bewegt. Ähm, ja. Ähm, ja, es muss einfach mal raus. Ähm, ich bin dabei, gerade ähm, ein neues Buch zu schreiben, beziehungsweise ob es ein Buch wird, weiß ich gar nicht. Vielleicht ähm, werde ich auch hier im Podcast immer wieder darüber berichten. Ich, ich kann das noch gar nicht sagen, was daraus wird. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das, das mich beschäftigt und ähm, durch Schreiben äh, verarbeite ich die Dinge. Ähm, ne? Schreiben ist Therapie, wie für ganz viele andere Menschen auch. Und nachdem ich äh, in meinen ersten beiden Büchern ja über mein ganz persönliches Leben berichtet habe und mich damit auseinandergesetzt habe, was es bedeutet, mit 47 Jahren zu erfahren, äh, Asperger-Autistin zu sein, bin ich jetzt äh, an dem Punkt, äh, wo ich mich damit auseinandersetze, wie wir denn als Gesellschaft oder wie die Gesellschaft mit AutistInnen umgeht. Und ähm, ja, was denn jetzt mein Platz in der Gesellschaft ist? Ähm, was, was, äh, was ist meine Aufgabe? Was ist der Sinn meines Lebens? Ähm, was fange ich jetzt damit an, autistisch zu sein? Ähm, ja, also es geht jetzt ein bisschen, wie gesagt, durcheinander. Ich habe das nicht vorbereitet, ich habe es nicht niedergeschrieben. Ihr habt das sicherlich gemerkt an den vorherigen Post-Folgen, äh, dass ich äh, das abgelesen habe, weil ich mich dann eben besser konzentrieren kann und äh, den roten Faden nicht verliere. Das ist jetzt anders, weil ich jetzt überhaupt nicht die Nerven habe, das zu sortieren. Aber ich habe eben angefangen, auch im Rahmen der Therapie, meiner Therapie, die ich ja immer noch mache, ähm, aufzuschreiben, was mich bewegt und ich fange mal an mit der Einleitung, die heißt äh, über die Normopathie, das werde ich jetzt noch mal vorlesen, damit ich euch mitnehmen kann, wo ich gerade gedanklich stehe und ähm, ihr dann besser versteht, was ich dann sagen werde. Also über die Normopathie, der Autismus respektive die AutistInnen werden zu Objekten, zu einem Gegenstand, der benutzt wird, um sich seiner selbst zu vergewissern, als Individuum und als Gesellschaft. Er wird missbraucht für einen theoretischen wissenschaftlichen Diskurs, der allerdings das Autismusbild mitkonstituiert und damit, obwohl er am, in Anführungszeichen, realen Autismus vorbeidiskutiert, Einfluss auf die Lebensbedingungen, in Anführungszeichen, echter AutistInnen erlangt. Jetzt kommt ein Zitat. Die Faszination und exotische Besonderheit dieser Menschen, Zitat Ende, fasziniert den nicht-autistischen Menschen. So, das Zitat stammt von Thebaz van Elst, der ein bekannter und anerkannter Autismusexperte ist. Er hat das in seinem Geleitwort zu einem Buch von Kopp und Moser im Jahr 2020, also nicht vor zehn Jahren, sondern ganz aktuell geschrieben. Ich wiederhole nochmal das Zitat. Die Faszination und exotische Besonderheit dieser Menschen fasziniert den nicht-autistischen Menschen. Waren es, also jetzt sind es wieder meine eigenen Worte, waren es vor dem Ersten Weltkrieg, infolge der Kolonisation, die Schwarzen aus Afrika, die in Völkerschauen ausgestellt wurden, sind es heute die AutistInnen, die exponiert werden. Nicht in Völkerschauen früherer Art, sondern in Filmen, in der Literatur oder in den zahlreicher werdenden Berichterstattungen. Es ist ein Begaffen des Andersartigen, das Lust, Neugier am Fremde, am Fremden und in gleichem Maße Angst, Abstoßung auslöst. Euphemistisch wird Empathie inszeniert, aber wenn es um die konkrete Gestaltung der Lebensbedingungen autistischer Menschen geht, bleibt davon nichts mehr übrig. Nur in den wenigen Fällen, in denen die autistische Originalität wirtschaftlichem Wachstum garantiert, vor allem im Bereich der IT, werden Ausnahmen geduldet. Außerhalb dieses, dieser klischeehaften Assoziation des technischen Wunderkindes oder vielmehr Wunderknabens zielen die Programme auf eine Normierung des autistischen Menschen. Zu zahlreich noch sind die Forschungen zu den Ursachen des Autismus und seiner Therapie mit Ziel auf Heilung, als dass autistische Menschen eine selbstverständliche Existenzberechtigung besäßen. So, und jetzt wird es heikel und ungemütlich. Was wird passieren, wenn sich Autismus eines Tages durch einen pränatalen Test nachweisen ließe? Wie viele autistische Kinder würden dann noch geboren werden? antwortet bitte nicht zu schnell aus einem ersten Impuls heraus. Die Frage ist provokant, irritierend, verstörend und ja, vielleicht auch empörend. Sie zielt mitten ins Herz der Gesellschaft. Wie viel Neurodiversität will respektive kann sie ertragen und wie weit ist sie wirklich bereit, sich für gleichberechtigte Teilhabe aller und Inklusion nicht missbraucht als politischer Kampfbegriff zu öffnen und zu engagieren? Gesellschaft ist ein abstrakter Begriff, der eine Distanz schafft, einen Puffer zwischen ihr und mir legt. Aber Gesellschaft, das sind nicht die anderen, das bin ich. Ich bin Teil der Gesellschaft und gestalte sie mit. Deshalb bin ich ganz persönlich angesprochen. Wie viel Neurodiversität will, respektive kann ich ertragen und wie weit bin ich wirklich bereit, mich für gleichberechtigte Teilhabe aller und Inklusion zu öffnen und zu engagieren? Was wird passieren, wenn sich Autismus eines Tages durch einen pränatalen Test nachweisen ließe? Wir könnten Autismus besiegen. Die ganzen Therapien zur Normalisierung des autistischen Menschen entfielen. Das Gesundheitssystem würde um Millionen Euro entlastet. Allein die zahlreichen Komorbiditäten wie Angststörungen und Depressionen. Psychische Erkrankungen kosten einfach zu viel, sind zu langwierig und genügend Kassensitze für PsychotherapeutInnen gibt es eh nicht. Dazu wie viel Leid würden wir den Familien ersparen? Also, wie viele autistische Kinder würden dann noch geboren werden? Weniger. Deutlich. Oder, wie es so schön heißt, signifikant weniger. Die Antwort auf die Frage... Ähm, nach einem möglichen pränatalen Test auf die Autismus-Spektrumstörung ähm, und die Antwort auf die Frage, ob dann weniger autistische Kinder geboren würden, lösen einen kognitiven Konflikt aus. Vor allem, ob das als Fort- oder Rückschritt der Gesellschaft zu betrachten wäre. Sie führen uns das Dilemma oder besser die Dialektik des Autismus in der Gegenwart vor Augen. Der Ursprung der dem Autismus anhaftenden Ambiguität war bereits in ihrer Entdeckung angelegt. So, und jetzt äh, lese ich nicht mehr vor, jetzt spreche ich frei weiter. Denn es war schon Hans Asperger, der ja äh, der als der Entdecker des Asperger-Syndroms gilt, der äh, bereits vor kanner autistische Kinder beschrieben hat, ähm, der hat in seiner Habilitationsschrift von 1943 eben die vier außergewöhnlichen Persönlichkeiten äh, von Kindern beschrieben. Und ähm, es lohnt sich, seine Schrift auch heute noch zu lesen, weil er äh, sehr detailliert beschreibt, sehr genau beschreibt und äh, sehr viel Verständnis zeigt und den Kindern mit viel Empathie begegnet. Dennoch ist, äh, hat Asperger in einer Zeit gelebt, in der Zeit des Nationalsozialismus, und ähm, ist auch von der nationalsozialistischen äh, Kinderpsychiatrie infiltriert gewesen. Und er schreibt eben, schreibt eben auch in seiner Habilitationsschrift über den sozialen Wert, das ist jetzt Zitat, ne? Soziales, der soziale Wert, schreibt er eben auch über den sozialen Wert äh, der autistischen Menschen. Und äh, das natürlich vor dem Hintergrund äh, der nationalsozialistischen Gesellschaft, also er beantwortet die Frage, dass er eben sagt, dass autistische Kinder mit normalem Intellekt oder einer Hochbegabung auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, sehr nützlich für die Gesellschaft sein können. Für Kinder, autistische Kinder mit einer Intelligenzminderung sieht er das kritischer, beziehungsweise schreibt dann eben dass die kein gutes Leben in Aussicht haben werden. Die würden wahrscheinlich auf der Straße landen und bespöttet werden und ähm, ja eben, kein, eben auch dann keinen Beitrag äh, für die Gesellschaft leisten können. Das sagt er nicht explizit, aber indem er hinterher beschreibt, dass die Normalbegabten doch einen Beitrag leisten können, ähm, ja, impliziert er das natürlich. So, und diese Frage... Nach dem sozialen Wert, also danach, ähm, was autistische Menschen ähm, für die Gesellschaft leisten können. Die zieht sich, wenn man die Geschichte des Autismus ähm, sich vor Augen hält, wenn man das einmal durch, durcharbeitet, die zieht sich durch. Die Frage zieht sich bis heute durch. Ähm, das klingt so fremd auf dem ersten Blick und sagt, hey, das ist aus der Zeit des Dritten Reiches, um Gottes Willen, das ist doch heute nicht mehr. Wir sind heute eine ganz andere Zeit, Gott sei Dank, eine andere Gesellschaft. Sage ich jetzt so leicht. Nein, sind wir. Aber diese Frage, die bleibt. Sind wir wirklich bereit, autistische Menschen zu inkludieren, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, ihnen einen Platz in der Gesellschaft zu zu gestehen. Jetzt werden viele sicher sofort sagen: Hey, was hat die denn? Natürlich, ne, das ist doch blödes Gerede, was die da macht. Ähm, nein, ist es nicht. Ähm, die Frage, ähm, ob ein Test, ein Brennertaler-Test dazu führen würde, ob weniger autistische Kinder zur Welt kämen. Das ist natürlich wirklich eine heftige Frage und das geht ja auch. Richtung Euthanasie bei Asperger. Asperger hat auch Kinder, ähm, Kinder ähm, der, der Euthanasie zugeführt. Also es ist wirklich, die, die Person Asperger ist sehr zwiespältig und man muss es immer in dem historischen Kontext sehen. Ähm, ich habe das für mich überlegt dann, würde ich, wenn, wenn jetzt vor 40 Jahren, ne, vor 50 Jahren, um Gottes Willen, ich bin ja schon älter, wenn vor 50 Jahren dieser Test schon möglich gewesen wäre, hätte ich gewollt, dass ich zur Welt komme? Oder hätte ich lieber gewollt, dass ich gar nicht erst zur Welt gekommen wäre? Ähm, und diese Frage kann ich nicht so leicht beantworten. Ich kann nicht aus tiefstem Herzen sagen, ja, natürlich ist es besser, ich wäre wär zur Welt gekommen und ich führe doch ein tolles Leben und es gab so viele tolle, Mente, tolle Momente in meinem Leben. Ähm, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Doch, die Frage stellt sich schon. Ähm, natürlich, also vor dem Hintergrund, dass ich eine ganz wunderbare Tochter habe, dass es die natürlich auch nicht geben würde, ähm, ist die Antwort ganz klar, ja, es ist gut, dass ich geboren worden bin. Wenn ich aber auf mein Leben zurückblicke oder auch auf meine jetzige Situation, dann ne, blenden wir das mal aus mit, mit meiner Tochter. Ne? Also bitte nicht übel nehmen, aber dann ist die Antwort eben nicht mehr so ganz klar. Denn, ähm, denn es knüpft sich die Frage an, oder die Frage ist verknüpft ja, mit dem sozialen Wert, mit meinem sozialen Wert äh, für die Gesellschaft. Jetzt muss ich eben doch ein bisschen weiter ausholen, also ich bin 1970 geboren, in der Zeit meiner Kindheit, Jugend gab es das Asperger-Syndrom noch nicht. Das kam erst in den 80er Jahren, ähm, wurde es eine Diagnose in den 80er, 90er Jahren, als man Aspergers Schrift wieder entdeckt hatte. Und äh, somit war ich zwar durchaus auffällig, auch in der Schule, das haben mir Lehrer auch im Nachhinein äh, gesagt, aber sie haben eben nicht gewusst, was mit mir los ist oder wie man damit umgehen sollte und ich hatte mein Leben lang äh, Schwierigkeiten eben vor allem in der sozialen Interaktion und Kommunikation bis eben im Rahmen einer äh, Behandlung von Depression die Diagnose Asperger Autismus gestellt wurde das ist schon mal erstmal das erste ne? so mit 47 Jahren sein ganzes Leben noch mal neu zu überdenken in einem neuen Blickwinkel zu betrachten das war schon schwierig genug gut das habe ich aufgearbeitet ähm, auf dieses Thema, wie die Gesellschaft zum Autismus steht, bin ich dann gekommen durch einen Artikel in der Frankfurter Allgemein, in der es hieß, ich habe ihn jetzt gerade nicht vorliegen, aber sinngemäß, der Autist als neuer Mensch der Zukunft. Und Ausgangspunkt ist, ist Greta Thunberg. Es wird Greta Thunberg beschrieben, die eben, äh, sagt, ja, ne, meine, mein Protest und mein Einsatz äh, für das Klima wären gar nicht möglich ohne meinen äh, Asperger-Autismus. Und dann wird in diesem Artikel die Geschichte des Autismus äh, aufgefächert und immer wieder gezeigt, auch ähm, ja, welches Gesellschaftsbild jeweils dahinter stand. Es ne? geht los mit dem infantilen ähm, Bild oder mit dem Bild des infantilen Autisten, der infantilen Autistin, äh, Rainman Dann ähm, geht es weiter, dass in den 80er Jahren ja der Personalcomputer, Personalcomputer, der PC ähm, aufkam und da so das Bild des äh, Intelligenzautomaten, ein Begriff von Asperger, aufkam. Und dass man jetzt äh, eben, äh, jetzt, dass jetzt äh, der, ein autistischer Prototyp entstehen würde, der eben sich nicht beeinflussen lässt, der sich, ähm, der schwarz-weiß sieht, der der, ähm, ja, der, der der Technik verhaftet ist, der also für das Digitale, für das... Ja, ja, das technische dritte Jahrtausend prädestiniert ist, um auch da in der Kommunikation klarzukommen. Und das ist so eine, finde ich, es ist eine sozialromantische Vorstell Vorstellung, ähm, die einfach an der Realität von autistischen Menschen vorbeigeht. Ähm, das passt nicht. Gleichzeitig äh, wird gerade heftig diskutiert, dass... Äh, der Film, Musical, keine Ahnung, von Sia. Ich weiß auch nicht, ob Sia wie Sia ausgesprochen wird, also S-I-A. Äh, aus Australien, eine berühmte Musikerin und Komponistin, die für viele berühmte äh, Sänger und Sängerinnen wohl Lieder geschrieben hat. Äh, und die hat jetzt einen Film gemacht, der jetzt in die Kinos kommt oder in den Stream, keine Ahnung, wie das jetzt in Corona-Zeiten ist in der die eine Hauptrolle Music ist. Music ist eine nonverbale Autistin. Und allein, was da im Vorfeld äh, diskutiert worden ist und äh, wie die SIA, ich nenne sie jetzt SIA, verzeiht mir, wenn sie ganz anders ausgesprochen wird, ähm, auch über AutistInnen gesprochen hat, dann, dann denke ich, hallo, haben wir denn nichts gelernt? Also, was wir nämlich im Moment beobachten können, ist, dass äh, AutistInnen äh, immer mehr in Filmen eine Rolle spielen. Ähm, das ist im Moment total hip. Ne? Es, ist, es ist toll, da ist ein großes Interesse. Aber es geht eben darum, oder der Blick wird aus, aus äh, nicht-autistischer Sicht geworfen, es geht darum, die nicht-autistischen Menschen zu unterhalten. Und natürlich machen auch die ganzen Filmemacher ähm, Profit daraus mit. Ne? Also die, die verdienen ihr Geld damit. Und das ist echt, das ehrlich gesagt, das kotzt mich total an, weil es mit der autistischen Realität nichts zu tun hat. Also mit meiner Realität hat das gar nichts zu tun. Und von daher... Ähm, finde ich, jetzt sind wir schon so weit und es wird so viel geforscht, es ist noch nie so viel geschrieben worden über Autistinnen, über Autismus. Ähm, ganz viele Autistinnen schreiben selbst, äh, beschreiben ihr Innenleben, liefern so viele wertvolle Hinweise und die werden einfach, ähm, finden nicht die Beachtung, die benötigt würde. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Herrn Teunissen, Professor Teunissen, der also wirklich ganz, ganz viel wertvolle Arbeit geleistet hat und der sich ganz intensiv äh, mit den Insichten von AutistInnen beschäftigt hat und der eben auch der Begründer der Empowerment-Bewegung in, in der Pädagogik, in der Behindertenpädagogik ist und das auch für autistische Menschen sieht und sagt, wir müssen einen Blick auf die Stärken werfen. Es gibt ganz viele Stärken, die eben auch aus dem Autismus selbst äh, herrühren und das finde ich total wunderbar, ganz klar. Aber mich macht es gleichzeitig total wütend, weil damit der Blick von dem genommen wird, was es eigentlich heißt, autistisch zu sein, das, das Leiden auch. Also jetzt steinigt mich, wenn ihr sagt, oh, Autismus ist doch kein Leiden, ich leide nicht an Autismus. Für mich ist es ein Leiden. Ich kann ja nur für mich sprechen. Und wenn ich äh, in den vielen Foren, äh, autistischen Foren lese, kommt da ganz viel Leid auch zum Ausdruck und diese Seite, die wird aus meiner Sicht ausgeblendet in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Autismusforschung, also dieser Blick hin zu den Stärken und wir können ja alles schaffen, das ist wichtig, aber wir dürfen das Leid nicht ausblenden, wir dürfen das nicht vergessen oder unterdrücken oder, wenn ich es beschreibe, ähm, beschimpft werden mit, die sucht sich doch nur in ihrem Selbstmitleid. Ähm, nein. Ähm, so, wie komme ich jetzt dazu, zu sagen, dass ein Leid dahinter steckt? Ähm, ja, also ich habe ja meine Diagnose mit 47 Jahren erhalten. Und ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, mein Computer... Oh. Mein Computer spinnt gerade. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch aufnimmt. Mal gerade schauen. Doch, er hat weiter aufgenommen. Entschuldigt bitte ich diese Pause. Ähm ja, also mit 47 Jahren habe ich die Diagnose erhalten. Ich habe in der Zeit auch unter schweren Depressionen gelitten. Die Depressionen sind seit meiner Jugend mindestens ein ständiger Begleiter. Nur, dass ich es damals nicht wusste. Ich war in der Schule tätig. Ich war ähm, ja, 20 Jahre, 20, gut 20 Jahre im Schuldienst tätig als Lehrerin. Ähm, dann später bin ich in die Schulleitung gewechselt als Stellvertreterin. Habe auch einige Jahre eine Schule als Schulleiterin geleitet ähm, und bin dann zurück in die Stellvertretung gegangen an, und bin an eine neu gegründete Gesamtschule gewechselt. So, und an, in dieser äh, Schule befand ich mich, als die Diagnose gestellt wurde. Und ja, was ist passiert? Ähm, wie viele autistische Menschen, die, die entweder nicht wussten, dass sie autistisch sind und ihre Diagnose sehr spät erhalten haben, oder eben diejenigen, die, die es zwar wussten, aber sich angepasst haben ähm, und versucht haben, zu bestehen im, im im normalen, Anführungszeichen, Alltag, Berufsleben, die permanent über die Grenze gegangen sind, kommt irgendwann der Punkt, wo es nicht mehr geht. Und dann kommt der Zusammenbruch. Der war bei mir ja auch dann eben in Form der schweren Depression. Und es war klar, so konnte ich nicht weitermachen. Dann wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der nächste Zusammenbruch kommt und bis ich dann irgendwann auch mit Sicherheit äh, Suizid begangen hätte. Und dann ist eben die Frage, wie geht es dann weiter? Ich bin äh, letztendlich früh pensioniert worden und bin jetzt seit, ja, in diesem Sommer dann seit zwei Jahren früh pensioniert. bin 50, ähm, ja, und es gibt keinen Platz mehr in der Gesellschaft für mich. Ähm, das ist jetzt nicht schön, ne? Vielleicht sagt ihr, hey, ist doch toll, mit 50 früh pensioniert, was will man mehr, ne? Ja, was will ich mehr? Es ist ätzend, das ist total doof, ähm, weil ich weiß, ich könnte noch, ich könnte mich noch einbringen, aber das ist nicht gefragt. Es würde nämlich bedeuten, ähm, beziehungsweise ich kann mich nur noch einbringen, wenn auch mein Umfeld, wenn ich mein Umfeld auch entsprechend gestalten kann, wenn ich äh, auf meine autistischen Einsch Einschränkungen äh, und Beeinträchtigungen eingehen kann, äh, wenn, ich, wenn die berücksichtigt werden können. Ich kann nicht irgendwo wieder äh, arbeiten wo das nicht möglich ist, weil dann folgt der nächste Zusammenbruch und ich bin auch nicht mehr so belastbar. Die Belastbarkeit war, ist im Schulwesen ein ganz enormer Faktor bei allen dienstlichen Beurteilungen. Da würde ich jetzt durchfallen, Bin ich nie durchgefallen war. Immer super, aber es ginge jetzt überhaupt nicht mehr. Ähm, ja, ich hatte ähm, gehofft, naiv gehofft, ähm, ich würde im Schuldienst weiter tätig sein können, vielleicht an, an anderer Stelle. Ähm, ich habe eine hohe Expertise an in, in der ähm, Unterrichtsentwicklung, ähm, musste ich haben, weil sonst hätte ich in der Schule nicht bestehen können mit meinen Schwierigkeiten. Ähm, und dass ich das einbringen könnte an irgendeiner Stelle, dass ich an irgendeiner Stelle mein mein Wissen über Autismus und mein autistisches Sein einbringen könnte, um auch autistische SchülerInnen zu unterstützen, um, um KollegInnen zu unterstützen, um zu, um zu erklären, was, was geht in autistischen Menschen vor. Weil das, das sieht man ja von außen nicht. Und äh, SchülerInnen sind meist in einem Alter, wo sie das auch noch nicht so reflektieren können, wo sie vielleicht noch gar nicht sagen können, was es ist, was ihnen Probleme bereitet, warum sie in den Meltdown geraten, warum sie, wie es von außen aussieht, ausflippen und einen Wutanfall kriegen, was überhaupt kein Wutanfall ist. Und da zu helfen, aber das geht so einfach nicht. Schule ist ein System, ein recht starres System. Und so ganz frei ist das eben nicht möglich. Okay, dann habe ich gedacht, dann bringe ich mich ehrenamtlich in Institutionen ein, auch das war nicht einfach oder ist nicht einfach. Da kommt dann der Versicherungsstatus dazu, da kommt dann die Frage ähm, des Datenschutzes. Ähm, was darf ich erfahren, wenn ich berate, was nicht? Ähm, also das, das ging auch nicht. So, und jetzt, jetzt sitze ich hier. Ich habe mein Leben lang nichts anderes als Schule gemacht. Ich habe deine Expertise. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Das wird ähm, im in diesem Jahr im Sommer im Weltverlag Verlag erscheinen, also indem in ich genau das beschreibe, nämlich äh, wie es autistischen Schülern, SchülerInnen in der Schule ergeht, äh, wo die Schwierigkeiten sind und ich das Innenleben auch beschreibe und ganz konkret äh, Wege aufzeige, damit es KollegInnen leichter haben und damit auch die SchülerInnen leichter haben. Okay, ne, das war jetzt eine sinnvolle Beschäftigung, das habe ich im letzten Jahr gemacht, das ist jetzt vorbei. Und jetzt sitze ich hier und frage mich wieder, welchen sozialen Wert habe ich denn eigentlich noch? Ähm, wozu, so, wozu soll ich mich motivieren, morgens aufzustehen? Ähm, wozu soll ich mich motivieren, irgendwas zu machen? Ich werde nicht gebraucht. Also man hat mich gerne zur Unterstützung irgendwo, aber dann nur nach den äh, neurotypischen Regeln. Ähm, ich habe das mal in irgendeinem Facebook-Post als ja, versteckte oder angepasste Autistin bezeichnet. Nicht als echte Autistin, also nicht, dass man wirklich guckt, genau guckt, okay, was brauchst du? Welches Umfeld brauchst du? Was, ne, was, was kannst du uns bieten? oder was, Wie können wir dann von dir profitieren? So weit kommt es ja gar nicht. Und das ähm, beobachte ich bei, bei vielen, höre ich von vielen autistischen Menschen und es ist ätzend. Es ist ätzend, immer wieder zu zeigen, hey, ich kann doch was. Man muss sich immer, immer wieder erklären, seine Besonderheiten erklären. Ähm, das ist anstrengend. Das ist anstrengend in einer Gesellschaft, wo eben 99 Prozent der Menschen anders ticken. Und das führt zu Depressionen. Und das führt dazu, dass ich eben den Sinn meines Lebens ganz stark anzweifle. Ich könnte auch sagen, okay, ich, ich sitze jetzt hier in meiner Wohnung und warte darauf, dass ich irgendwann sterbe. Klingt bitter, ne? Ähm, es ist auch bitter. Und ich versuche dann, ich will über Autismus aufklären. Autismus braucht Aufklärung. Ähm, das finde ich, wie gesagt, auch ganz wichtig. Ich versuche es dann auf Facebook. Ich versuche es auf Instagram, in, in Posts. Ich weiß, da muss man kurz sein. Lange Texte werden nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele mir jetzt noch zuhören. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt jetzt mal ganz egal. Ich will einfach das, was mich bewegt, mir von der, von der Seele reden. Ähm, wie viele das hören, ob ihr noch zuhört oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Ähm, aber man, man sieht es bei Facebook beispielsweise, längere Te Te Texte werden nicht gelesen ähm, oder sie werden nur angelesen, ähm, nicht durchdacht. Dann, dann gibt es Kritik, das ist jetzt gar nicht auf mich bezogen, das, das hält sich ziemlich bei mir im Grenzen, da kann ich gut mitleben. Aber ich erlebe es bei anderen und denke, verdammt nochmal, da engagieren sich so viele Leute und alles, was zu was dann zurückkommt, ist so ein Shitstorm. Das ist ätzend, das ist total doof und es ist auch kein fester Rahmen. Ich kann mich nicht motivieren, immer nur auf Facebook und Instagram was zu, zu posten. Ich kriege ja auch nicht mit, ob das irgendeinen Einfluss hat. Ich kann mich auch nicht motivieren, immer wieder ein Buch zu schreiben und ich weiß auf der anderen Seite gar nicht, was würde mir denn Spaß machen. Ich weiß, mir macht, äh, mir macht Schreiben Spaß, ja. Und mir hat auch Schule Spaß gemacht. Also ich vermisse, ich vermisse wirklich den, den Austausch auch mit den Schülern. Also das ist jetzt echt total paradox, ne, ähm, mit den Schülern hatte ich die geringsten Schwierigkeiten im System Schule. Ich hatte mit meiner Unterrichtsvorbereitung, mit meiner Unterrichtsplanung Schwierigkeiten ähm, und musste mich eben deshalb auch in der Unterrichtsentwicklung so intensiv und massiv einarbeiten. Und natürlich gab es auch Situationen mit Schülern und SchülerInnen, wo ich nicht, nicht wusste, wie soll ich reagieren. Aber wisst, wisst ihr, was das Schöne ist, mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu dürfen? Man bekommt eine ungefilterte, echte Reaktion. Da ist nichts Angepasstes, da es ist nicht irgendwas Vorgespieltes, ähm, wie man es im, unter Erwachsenen leider erlebt, ähm, wo das verloren gegangen ist, wo das Taktieren eine Rolle spielt. Da kriege ich sofort eine Rückmeldung. Da, da sehe ich, dass äh, Kinder jugendliche Fortschritte machen. Ich freue mich darüber. Und da kriege ich auch direkt die Rückmeldung, ey, das war Mist, was sie heute gemacht haben. Ja, dann das war dann Mist. Und Kinder und SchülerInnen haben da echt ein verdammt gutes Gespür für. So, und dann setze ich mich hin und überlege, ja, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Das ist anstrengend. Ja, das ist es. Aber es ist es, es ist sinnvoll. Ich spüre da den Sinn meiner Aufgabe. Und das fehlt mir jetzt. Das fehlt mir verdammt. Und das fehlt mir mehr, als ich... Mir wahrscheinlich selbst ähm, eingestehen wollte und gleichzeitig weiß ich ich könnte es ja gar nicht mehr in der form wie ich es gemacht habe ich wäre gar nicht mehr so leistungsfähig und dann fange ich wieder an zu hadern mensch wieso ist dann im system schule kein platz wieso ne? wo, wo kann ich sonst das sind meine fähigkeiten da liegen meine stärken Die kann ich kann ich im moment nirgends einbringen und das macht es echt schwer und deshalb die Frage, ja, sage ich, wäre es manchmal besser, ne? wenn es meine Tochter nicht gäbe, würde ich gleich sagen, dann wäre ich lieber gar nicht geboren. Dann wäre es besser, ich wäre gar nicht geboren worden. Und dann würde ich auch nicht mehr leben. Dann hätte ich das schon beendet, weil, ähm, ja, weil, wie gesagt, weil ich weil ich einfach nicht mehr kann, auch nicht mehr kann, mich zu rechtfertigen. Denn wenn wir jetzt auch noch mal wieder... Ich habe den roten Faden nicht, ne? ich habe es ja nicht äh, vorgeschrieben. Wenn ich jetzt nochmal wieder zurückblicke auf die Geschichte des Autismus, wer schreibt über Autismus? Wer schreibt über Autistinnen? Wer legt das Klin klinische, die klinischen Diagnosekriterien fest? Wer sagt, was Autistinnen können und was nicht und welchen Platz sie in der Gesellschaft haben? Das sind nicht die Autistinnen selbst, nein, das sind Neuro. Typische Menschen, also nicht autistische Menschen, die ja nur das Verhalten von außen sehen, die, die fangen an und äh, äh, schreiben, schreiben dir den Platz zu. Das fängt mit Asperger an, der sich über den sozialen Wert äh, sich Gedanken gemacht hat und das geht aber auch durch die Geschichte weiter, bis, bis, bis heute. Na, wo wird denn geguckt der, der normale Weg? von autistischen Kindern, die, die es eben nicht schaffen, sich in der Regelschule so anzupassen, sich so zu verbiegen, dass sie da durchkommen. Denn das ist leider immer noch so. Es gibt ganz viele tolle LehrerInnen, aber das sind immer noch die Ausnahmen. Und dass das System Schule vor Ort sich wirklich so weit anpasst und ändert, dass auch autistische SchülerInnen dort gut zurechtkommen können. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und dann landen viele autistische Kinder, bekommen dann den äh, sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf soziale, emotionale Entwicklung oder äh, Lernbehinderung oder sogar geistige Behinderung. Und das ist falsch. Das ist Nonsens. Und die landen dann auf den Sonderschulen, die tolle Arbeit machen. Aber da sind die dann falsch an der Stelle. Und auch dort wird nicht immer... So auf autistische SchülerInnen eingegangen, wie es nötig ist. Und dann kommen sie, geht der automatische Weg weiter in die Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und wer legt das fest? Wie gesagt, nicht der autistische Mensch selbst. Das legen andere fest. Die entscheiden darüber, was ich darf oder was ich nicht darf. Andere haben darüber entschieden, ob ich in der Schule bleiben kann oder nicht. Nicht ich. Und das zieht sich eben durch alle Bereiche durch und das äh, finde ich schlimm und ermüdend. Und da kann ich, wie gesagt, auch nicht mehr und will ich mich auch nicht mehr erklären und immer wieder beweisen müssen, dass ich doch auch ein Recht auf Leben habe und dass ich auch ein Recht auf einen Platz in der Gesellschaft habe. Das mag jetzt für, viel, für einige von euch so klingen, Hey, das äh, stimmt doch gar nicht, was die da sagt. Das hätte ich vor zehn Jahren auch noch so gesagt. Ganz bestimmt. Ne? Denn wenn ich fest in der Gesellschaft verankert bin, fest im System bin, irgendwo meinen festen Platz habe, meinen Rahmen habe und eingebunden bin, dann stelle ich mir diese Fragen gar nicht. Aber sobald ich nicht mehr in der Lage bin, ähm, da klarzukommen, mich entsprechend anzupassen und diesem Druck nicht mehr standhalte, dann geht das ganz schnell. Ähm, ja, und wenn ich dann jetzt eben immer wieder Artikel lese, dass ähm, autistische Menschen so besondere Menschen sind, die so tolle Fähigkeiten haben und die in dem IT-Bereich äh, so wunderbare Arbeit leisten, das tun sie. Das will ich in keinster Weise schmälern. Aber das sind nicht alle autistischen Menschen, sind nicht so. Die Bandbreite ist viel, viel größer. Ja, das ist so ein... Ne, auch, auch in den Filmen, das sind ja Figuren, die dargestellt werden, die kommen ja in ihrem Leben klar, äh, mehr oder weniger. Und es entspricht eben nicht der Realität. Und es entspricht auch nicht der Realität ganz vieler Familien, ähm, aber das will keiner hören. Das ist nicht das, was die Gesellschaft hören will, das auch sonst keiner hören will. Wie viel Leid es da gibt, wie viele Schwierigkeiten es da gibt. Ähm so, und deshalb bin ich für mich auch zu, komme ich zu der Erkenntnis, ich wäre lieber nicht autistisch. Weil ich dann ganz viele Schwierigkeiten eben nicht hätte. Ob es mir dann besser gehen würde, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen wie dann meine Kindheit und Jugend gewesen wäre, wie ich die erlebt hätte, ich weiß es ja nicht. Ich kenne ja nur mein Sein und ich nehme mein Sein auch an. So ist es nicht. Aber wenn ich wählen könnte, würde ich anders wählen. Ich hätte in der Schule deutlich weniger Schwierigkeiten gehabt. Ich wäre mit Sicherheit noch im Schuldienst. Und von daher... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob klar geworden ist, worum es mir geht. Ähm, Quintessenz ist, ich möchte dieses schöne, schön geredete, autistische Sein, de dem möchte ich widersprechen und sagen, das ist es nicht. Glaubt dem nicht. Ähm, lasst uns auch die Schwierigkeiten, die es gibt, betrachten, die bürokratischen Schwierigkeiten. Und machen wir uns, wie es immer jetzt so schön in der Pandemie heißt, machen wir uns ehrlich. Die Gesellschaft war nie inklusiv und sie wird es auch nie sein. Und wenn du Pech hast und eben nicht den Mainstream ins, in, in den Mainstream passt, dann kann man nur hoffen, dass du Eltern hast, die dich so annehmen, wie du bist, die dich unterstützen und dass du ein Umfeld findest, ähm, ein Kleinod, in dem du gut leben kannst. das war's, es wird irgendwann mit dem Podcast weitergehen und dann auch über Lernen, äh, ums, wird es auch ums Lernen gehen ähm, ich bin immer noch weiter auf der Suche nach meinem Rahmen und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sich das entwickeln wird schauen wir mal bis dahin eure Stefanie Merwalter